0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um economista que se diz um liberal sem medo da polêmica. Rodrigo Constantino tem sido um defensor ardente do livre mercado e das liberdades individuais e um crítico azedo do gigantismo e da ineficiência do Estado. O mais recente de seus livros, Privatize Já, explica por que as empresas estatais fazem mal ao país. Seu próximo livro, Esquerda Caviar, sai agora dia 21 de outubro pela editora Record. É um petardo contra o que ele chama de hipocrisia da esquerda no debate político. O Rodrigo é também presidente do Instituto Liberal e tem um blog no site da revista Veja. Ele é formado em economia pela PUC do Rio e trabalhou no mercado financeiro de 1997 a 2013. Uma vez perguntado se ele poderia ser chamado de reacionário ou conservador, ele respondeu Nelson Rodrigues dizia que era um reacionário, reagia contra tudo aquilo que não presta. Eu sou um conservador, quero conservar tudo aquilo que presta. Um liberal é um sujeito cético, desconfiado da natureza humana e do custo das utopias, encara o Estado como um mal necessário. Rodrigo Constantino, prazer tê-lo conosco. Você usa muitos termos esquerda e direita nos seus artigos e no seu discurso. No seu dicionário, o que, que esquerda e direita significam hoje?
0: Bom, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês da Rio Bravo. E essa primeira pergunta já exige um tratado como resposta, é muito difícil é, e gera muita confusão. Eu acho o seguinte, rótulos servem para simplificar, né? não, seria uma loucura você realmente debater, eu não sou daqueles que rejeita qualquer rótulo. Nós usamos rótulos para simplificar. Basta pensar que se você entrar numa cozinha e não tiver nenhum rótulo ali, você se perde. Então, é útil. Agora, dito isso, por simplificar, ele também gera muita confusão e é simplista. Ele deixa de fora muita coisa. O que eu entendo por esquerda e direita é mais ou menos o seguinte. Esquerda são aqueles progressivistas é, progressistas desculpa que defendem é, essas bandeiras tidas como de vanguarda que no fundo é, acabam indo contra a liberdade individual. São bandeiras que delegam ao Estado poder em demasia, seja para fazer a tal justiça social e para confiscar o nosso salário via impostos altos, é, seja até mesmo no dia a dia, nas nossas vidas. Quer dizer, é um Estado paternalista, é um Estado que vai cuidar, proteger, se meter demais na vida do cidadão. Isso eu vejo como esquerda. A direita é o que sobrou, quer dizer, a direita tanto unindo os liberais como os conservadores, que eu chamo de conservadores de boa estirpe, ou, não, ou seja, não aqueles é, é, mega reacionários que querem voltar a algum passado idealizado, mas conservadores que respeitem tradições... E tem um, uma postura cética em relação a revoluções A, a coisas assim muito utópicas que vão trazer um mundo novo é, Então a direita uniria esses liberais e esses conservadores Em prol de uma defesa de uma economia mais livre Um Estado mais enxuto, com um escopo mais reduzido Porém forte em suas áreas princípios né? Manter o, o império das leis, a, a lei e a ordem e, por outro lado, uma certa bandeira que entende que certas bandeiras aí progressistas que, que rejeitam totalmente a, as tradições todas do passado, que, mal ou bem, são séculos e séculos de tentativa e erro da civilização, né, é, não deveriam, ser, deveriam, no mínimo, ser tratadas com cautela. Então, a direita, para mim, é isso. A direita é, é cética não abraça utopias, revoluções, defende o indivíduo enquanto finalidade em si mesmo e desconfia de toda a solução mágica via Estado, principalmente.
1: Rodrigo, para ficar na simplificação, na economia, hoje em dia, ser de esquerda é ser a favor de um capitalismo de Estado e ser de direita é ser a favor da livre iniciativa. Por que é que o capitalismo de Estado não funciona?
0: Ele não funciona porque é por vários motivos, mas, pra, de forma resumida, ele gera mecanismos de incentivos totalmente inadequados. Quando você tem a, a concentração de poder e recursos no Estado, você faz com que os empresários, para começo de conversa, investam mais em lobby é, no governo central do que em produtividade nas suas empresas. É óbvio, né? porque você tem uma canetada de um burocrata ou de um político que define, muitas vezes, sela o destino, o destino de um setor inteiro, de uma empresa inteira. Você consegue bilhões de recursos de financiamento subsidiados, você consegue uma barreira protecionista que impede a entrada de novos concorrentes. Então, você tem um, um, um desvio de foco e energia para coisas improdutivas que vale muito mais a pena para o empresário ser um amigo do rei e cair nas graças do governo do que ele ter que competir no livre mercado, poder ir à bancarrota, ter que premiar o, os seus funcionários é, bons e produtivos e punir os incompetentes, isso é o um primeiro critério. O segundo critério é que justamente essa possibilidade de ir à bancarrota na livre, no livre mercado faz com que as empresas tenham que evoluir e estar o tempo, o tempo inteiro atentas à necessidade do consumidor. É, quando você tem um modelo concentrador de poder e recursos no Estado, via estatais ou via uma regulação excessiva e arbitrária, você não tem essa possibilidade de bancarrota no livre mercado. Você tem é, é, nichos e feudos protegidos pelo governo onde o sujeito pode ser incompetente, pode se dar o luxo de não... É, participar desse processo que o, o economista austríaco Schumpeter chamou de destruição criadora, quer dizer, quando vem a, a máquina, quando vem o computador, a máquina de escrever se torna obsoleta, quando vem o carro do modelo T do Ford a carroça se torna obsoleta quando vem a luz elétrica de Thomas Edison a vela se torna obsoleta se você tem um modelo de capitalismo de Estado você tem empresários em conluio com o governo se protegendo desse processo dinâmico e muitas vezes doloroso no curto prazo para muita gente, então o capitalismo de Estado não funciona por esses critérios de incentivo e por fim, porque ele polui a formação livre de preços numa economia, ele tende a dar subsídios, a criar protecionismo a regular e congelar preços, isso tudo também gera muito noise e impede o livre funcionamento de preços.
1: Agora, Rodrigo, o capitalismo de Estado é nitidamente o que a gente tem hoje no Brasil, não é isso? Uhum. Agora, não é verdade também que desde
0: que o Brasil moderno foi fundado... A gente tem o um capitalismo de Estado? Sim, o Roberto Campos dizia que o liberalismo nunca nos deu o ar de sua graça. Apesar da esquerda né, sempre culpar o tal neoliberalismo por todos, as, todos os problemas e todos os males da nação, a verdade é que não passa de uma mitologia canhota é, falar que o Brasil é neoliberal ou foi neoliberal em algum momento. O Brasil ele tem diferentes variações de capitalismo de Estado, de clientelismo, de patrimonialismo, todos esses ismos que a gente sabe até mesmo semi-socialismo, porque é quase um modelo socialista quando você tem tanta presença assim do Estado, mas é, nunca tivemos o liberalismo, né, clássico ou novo. E o fato é que é, nós tivemos algumas reformas de cunho liberal em alguns momentos, principalmente começou ali com a abertura comercial com Collor, depois tivemos algumas reformas é, e privatizações na era FHC, e que até mesmo o, o Lula do PT no primeiro mandato soube preservar em algum grau. Então isso é o que chamam de neoliberalismo, né? não é verdade. consenso de Washington, por exemplo, é, são, são receitas de bom senso que qualquer dona de casa entende. Você não pode gastar mais do que você arrecada, né? você não, não, não pode brincar impunemente é, com taxa de câmbio, com preços. Então não é uma receita liberal, propriamente dita. São alguns flertes com bandeiras liberais que já foram suficientes, inclusive para fazer aí um, um certo estardalhaço e um choque até mesmo de produtividade no começo. Domamos a inflação e por aí vai. Tudo isso está em xeque hoje, por quê? Porque o capitalismo de Estado, que não é novidade, cresceu demais. Então, hoje nós temos um modelo que é, delega, de forma assustadora, poder e recurso para o Estado. Agora, Rodrigo, quando a gente fala de
1: privatização, quando se fala bem das privatizações, a resposta mais comum que a gente ouve na rua, dos amigos, é ah, olha, as empresas de telefonia que foram privatizadas são campeãs de reclamações hoje. Isso é quase um clichê hoje em dia, em termos de resposta. Não é complicado explicar que sim, há problemas, mas veja bem, se ainda fosse a Telebrás, seria ainda pior. Me parece que o debate hoje ele é
0: tão superficial que ele não comporta um argumento um pouco nuançado como esse. É verdade, é, esse é o desafio de todo liberal, né? É, explicar é, é, e talvez mastigar um pouco melhor a mensagem, até para tocar em certas emoções, lembrar os mais novos não, não, não vão lembrar, não viver essa época, como é que era a Telebrás estatal que você, você tinha declaração em imposto de renda da sua linha telefônica aquilo era um ativo, era um patrimônio valioso né? você esperava às vezes dois anos na fila para conseguir uma linha de telefone celular, então, era uma loucura a, a reclamação que existe em boa parte se deve sim ao estrondoso sucesso da privatização. Você tem hoje mais telefone do que habitantes no Brasil. Então, e, e ainda assim, eu acho que tem várias reclamações pertinentes. Mas quando você procura, você até encontra as digitais do, do Estado nas cenas do crime. Eu te dou um exemplo só. Ah, Para ter um bom sinal de telefonia, é óbvio que precisa ter investimento em antenas rádio base, né? aquelas antenas feiosas que a gente vê por aí. O Estado é o primeiro a criar obstáculos para esse tipo de investimento, seja por critérios urbanísticos e seja por critérios ambientais. Então, você às vezes, para conseguir uma licença para comprar e botar e instalar uma antena dessas, demora seis meses. Né? O, o, o ritmo e o dinamismo do setor privado não é o mesmo do setor público. Então, muitas vezes, os obstáculos são criados pelo próprio governo. Agora as privatizações, como eu mostro no livro Privatize Já, é, são casos evidentes de sucesso né? as pessoas, o brasileiro tem memória curta, o que, que era a Vale do Rio Doce mesmo era uma empresa 20 vezes menor, é, dava um lucro ridículo, é, empregava pessoas que, que não mostravam para que tinham vindo, que, que não mostravam serviço, é, a, a, o setor siderúrgico, as ferrovias estavam sucateadas. Você tem vários e vários e vários exemplos de sucesso a Embraer. Então as privatizações no Brasil precisam ser defendidas com muito mais convicção do que tem sido até mesmo. Pelo partido que, que, que liderou o processo. É um partido que tem vergonha, por não ter tido muita convicção ideológica no que fez, tem tido vergonha de defender o um legado que é altamente positivo. Então a gente tem que saber passar melhor essa mensagem.
1: Agora, Rodrigo, o liberalismo ele é uma aposta no indivíduo, é, em oposição a uma aposta no Estado. né uhum. Uma aposta na capacidade do indivíduo de empreender, de tomar risco, de fazer o seu próprio destino. Qual que é o seu otimismo em relação ao futuro da mensagem liberal no Brasil, já que tanta gente que a gente conhece está buscando um concurso público, está buscando uma segurança e uma estabilidade
0: para frente? É, é difícil, às vezes, você ficar muito otimista quando você percebe isso. Né? No Brasil há uma cultura muito entranhada, muito enraizada de que o Estado é essa ficção aí a qual todo mundo vai tentar viver à custa de todo mundo. você quer proteção, estabilidade, você quer um subsídio, um privilégio é, e, e acontece que acaba ficando com um é, é, parasita demais para pouco hospedeiro. A conta não fecha, né? É, e parte dessa mudança para mim é, tem que se dar no, no âmbito cultural, não tem jeito, é preciso mostrar que isso não é o caminho da prosperidade, do desenvolvimento, né? que, que todos os países que realmente se desenvolveram, saíram do estado natural de pobreza, as pessoas esquecem que o estado natural da humanidade ou de qualquer sociedade é a miséria, né? a riqueza é que precisa ser explicada, por isso o nome do livro do Adam Smith era A Riqueza das Nações, porque o, o natural é viver na miséria. Né? então acho que as pessoas precisam entender que a grande maioria tem a ganhar com esse modelo mais liberal que deposita mais liberdade na, no esforço individual e saiba premiar isso agora em parte me parece que é uma mudança institucional também necessária é, é concomitante a mudança cultural, não é uma coisa virante da outra, por quê? porque o próprio caso que você citou dos concursos públicos que me incomoda ver tanta gente boa pensando só nisso né em vez de pensar em empreender, em boa parte isso é uma decisão racional. No Brasil, quando você olha os incentivos, quando você olha que para você empreender é tanto obstáculo criado pelo governo, né? E quando e se der certo depois de tanto obstáculo num, num esforço heróico, você ainda vai ter que aturar o estado indo lá querendo avançar direto no seu bolso, porque deu certo, né? Em contrapartida, ao concurso público, que se você conseguir passar, você tem várias regalias. É muitas vezes uma decisão racional do sujeito que olha e fala, não, eu quero ir por esse caminho. Se você conseguir mudar um pouco é, esse mecanismo de incentivos, você vai fazer com que ah, as pessoas boas é, possam priorizar mais o, o setor privado. Agora, no capitalismo de Estado, você tem de um lado o Estado tentando
1: criar grandes empresas, os campeões nacionais, né e de outro, muitos empresários com muita vontade de receber esses financiamentos a custo abaixo, do, do mercado esses setores do empresariado que defendem a privatização do lucro e a socialização do prejuízo são parte do establishment em qualquer país eles também são parte da chamada direita?
0: depende, muitos vão ser é, de forma um pouco hipócrita, não dá para negar mas é aquela coisa, ele tem até enquanto CEO ou, ou acionista majoritário de uma empresa ele tem até mesmo um dever fiduciário perante seus outros acionistas de dentro das regras do jogo legais, ele fazer o máximo possível para maximizar o valor é, é, dos, da, da, do ativo para os acionistas então se existe, por exemplo o BNDES e é legítimo ou legal ele conseguir um financiamento batendo na porta do BNDES mostrando um projeto de investimento sem propina ele tem até mesmo o dever fiduciário de fazê-lo. Então você está dizendo que é o Estado que tem que não se deixar capturar? É, na verdade, isso é utópico. Eu acho que o Estado não tem que ter o instrumento. Enquanto existir um instrumento, vai haver uma corrida para se apropriar dele. Então eu acho até muito paradoxal a crítica que boa parte da esquerda faz... A, esse, a essa captação, né, da, a esse rent seeking, essa cooptação do, dos instrumentos públicos para fins privados, quando eles são os primeiros a defender a existência desses instrumentos, é um tanto ingênuo você achar que vai ter o BNDES lá disponível e que os empresários não vão bater a porta dele, óbvio que vão bater e óbvio que quem vai levar são os grandes empresários, porque eles têm mais acesso a esse mecanismo e a esse lobby. Por isso que eu defendo, por exemplo, a extinção do BNDES. É a extinção, porque enquanto existir um instrumento, vai ter empresário que se diz liberal ou se diz de direita, mas está usando o instrumento disponível de forma legal para maximizar o valor de sua empresa. Agora, é, dentro do
1: liberalismo, há vários matizes. Qual que é o papel da regulação é, no Estado que você defende como liberal?
0: É, nesse aspecto eu não chego a ser tão radical Quanto alguns colegas mais libertários Que acham que não deveria haver nenhuma né? Eu acho que há um espaço aí Para uma definição de certas regras comuns do jogo Muito análogo ao que é um jogo de futebol No jogo de futebol você tem regras claras Previamente definidas Conhecidas ex-ante por todos aqueles players E o juiz ele é um árbitro Que vai ali tentar mitigar é, apontar é, abusos da regra né? Mas ele não vai mudar a regra no meio do jogo A regra não é arbitrária Ele não pode fazer o que ele bem entende Há um conhecimento prévio Do que, que é aceito E do que, que não é aceito naquele jogo Isso é muito na linha do que defende Um economista italiano Chamado Luigi Zingales ele tem um livro Capitalism for People que é exatamente isso, e outro an anterior com o, o Rajan que é o Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, que é uma mensagem muito boa mostrando justamente isso, olha cuidado que tem muita gente que se diz capitalista e defende certos instrumentos aí que acabam minando o próprio funcionamento dinâmico do capitalismo eu não sou pró-negócios, eu sou pró-mercado e o mercado exige um funcionamento um tanto caótico do ponto de vista de muitos, né? Porque tem esse processo de destruição criadora e tudo mais, mas não é só isso. É um processo fantástico, por exemplo, de cooperação é, é, complexa que não tem ninguém que consiga controlar isso de cima para baixo. Então, já mata logo na largada a noção de um excesso de regulação que delega de forma infantil e ingênua ao Estado um poder de consertar falhas de mercado. É, dessa forma As falhas de mercado existem Mas a gente tem que tomar muito mais cuidado com as falhas de governo E não cair na falácia De achar que as falhas de mercado São resolvidas Quando você concentra poder demais no governo Mais comum será O governo ser capturado Pelos agentes de mercado que vão usá-lo Para impedir esse processo de livre concorrência Então, regulação sim Desde que simples é, previamente conhecida por todos, isonômicas, né? E é, o, o Estado começa a função de apenas um árbitro que vai é, é, verificar e fazer cumprir poucas e regras básicas.
1: Vamos falar de economia. Hoje não é difícil encontrar críticos da política econômica do governo. No entanto, a presidente continua com popularidade alta. A sensação de bem-estar das pessoas em relação ao mercado de trabalho não piorou, pelo menos até agora. É, significativamente a ponto de, por exemplo, alienar os eleitores. O que está acontecendo? A, a, os críticos têm a mensagem certa, mas estão errados na comunicação ou eles só estão fazendo a crítica com muita antecedência?
0: Talvez tenha alguma antecedência, por quê? Porque um dos principais indicadores ainda não acusou o golpe de todos os problemas já contratados aí por essa grande incompetência da gestão desse governo que é o indicador de emprego. O nível de emprego ainda é alto no Brasil, a gente está praticamente em pleno emprego. Então, a sensação de crise ainda não bateu a porta de, da maioria das pessoas. E quando isso acontecer, eu acho que a popularidade realmente desaba. Agora, dito isso, já tem claramente uma sensação aí de quem está mais antenado, né, de que a coisa desandou. Você tem um, um cenário de praticamente de estagflação que é a pior combinação possível para um economista que é estagnação econômica ou seja, baixíssimo crescimento para uma inflação ainda muito elevada muito resiliente que dói no bolso de todos nós isso já era para estar sendo melhor explorado pela oposição na minha, na minha opinião eles não estão sabendo explorar tanto isso e, e além de tudo a gente também não pode deixar de fora o simples fato de que tem bolsa para todo mundo hoje né? o governo é um governo que nas próprias palavras da presidente Dilma Está disposto a fazer o diabo Para se perpetuar no poder E isso envolve, muitas vezes Bolsa pra, Desde os mais humildes, que é o Bolsa Família Até o, o Bolsa Empresário Que é o BNDES Então você tem aí um, um certo mecanismo de, de, de compra, de apoio muito forte no Brasil hoje. Isso, inclusive, coloca a, o funcionamento da democracia em xeque, na minha opinião. É uma coisa muito ruim, né porque você imaginar algum partido político que vá ter a coragem de comprar uma bandeira, de, por exemplo, modificar ou reduzir é, ou, de forma drástica o programa Bolsa Família, é quase suicídio político, então criaram um monstro, criaram uma coisa onde é, você passa a celebrar ano após ano, a entrada de mais e mais famílias no mecanismo de dependência de mola estatal, em vez de você tentar de é é comemorar a redução de pessoas dependendo do governo é uma só coisa pra, paradoxal só, só para ficar claro, Rodrigo, você é contra o Bolsa Família ponto, ou você é contra o Bolsa Família... Como, como bem, está. Mas... É, como está, eu acho que você pode ter um, um mecanismo de rede de proteção social é, básica para pessoas realmente necessitadas e de forma descentralizada. Então, dito isso, e até o Milton Friedman, que é um economista, foi um economista liberal, ele defendia o projeto de renda mínima. Então você, você consegue encontrar. Vários liberais que vão abraçar a ideia né, A ideia de que talvez caiba o Estado Ter uma rede básica de proteção Para aqueles que ficaram para trás Descentralizada que, que dê o poder de escolha ao indivíduo Nesse aspecto o Bolsa Família até tem seus méritos Ele dá o dinheiro em vez de dar é, é, coisas direto e, e de forma descentralizada Para você poder estar mais próximo Do local de necessidade Que as pessoas tendem a conhecer melhor Quais são as carências quando você centraliza isso em Brasília, quando você cria um mecanismo de perpetuação dessa dependência sem nenhuma porta de saída, e quando você comemora a entrada, ano após ano, de mais e mais famílias dependendo da esmola, tem alguma coisa muito errada com o quadro. Então, e, e isso ninguém vai ter coragem de comprar essa briga, porque é, é, o próprio governo saberá fazer uso político e até terrorismo eleitoral Alegando que qualquer outro que entrar vai desfazer o programa. Então é uma coisa muito prejudicial para a democracia. O seu novo
1: livro é muito crítico uh, do posicionamento dos artistas no debate político. né? Você diz no livro que eles são a encarnação da esquerda caviar. É, qual é, na sua visão, o lugar do discurso dos artistas na política?
0: Eles têm influência, infelizmente, muito mais do que eu gostaria que tivessem né? Porque eles são formadores de opinião Quando você vê um artista de Hollywood ou, ou um artista global Dando declarações políticas ou sobre qualquer assunto que seja Isso tem repercussão E, infelizmente, eles são muito mal preparados Ou então têm essa vaidade de ter que ter aplauso de plateia o tempo todo E acabam é, é, caindo nessa ditadura do politicamente correto E, e abraçando um discursinho fácil um discursinho sensacionalista, demagógico. Né? Isso é muito ruim. E, e não é nem só aos artistas que, que, que eu faço essa crítica. É também aos intelectuais. O, o ataque é em conjunto a artistas e intelectuais, porque também tem, eu, eu identifico esse problema muito na classe intelectual. Né? Nós temos essa figura de um sujeito que não necessariamente é rico, como muitos artistas famosos, mas ele goza de estabilidade na academia, é, ele vive no conforto do ocidente, mas ele habita torres de marfim platônicas no campo das ideias, onde tudo é válido. Então, ele, ele cria castelos nas nuvens e, e propõe soluções utópicas que acabam tendo resultado concreto, muitas vezes prejudicial à sociedade. Então, é, esse ataque precisa ser feito. Rodrigo, estaria correto dizer o seguinte, que o,
1: a diferença entre os artistas intelectuais, de um lado, e o economista de outro, é que todos são a favor de chegarmos à utopia. Só que o economista
0: quer saber como você vai pagar por isso. Talvez seja uma boa colocação, uma boa forma de ver. É, o, o economista mesmo, bem treinado, ele não vai sequer achar que dá para chegar na utopia. Né? Ele sabe que isso não existe, que o mundo é feito de, de trocas, né? de trade-offs. Você não tem soluções definitivas para as complexidades de vida em sociedade. Agora, o, o problema desses artistas intelectuais é que eles monopolizam a virtude. Eles justamente pegam um fim nobre e, e acham que apenas eles defendem esses fins nobres. Em vez de debater os meios possíveis e existentes, levando em consideração o custo de oportunidade, que é isso que você colocou, é, eles não querem debater isso, é muito chato. Isso é um debate muito chato, técnico, é, envolve você abrir mão de, de utopias. Eles querem o quê? Monopolizar esse fim mágico, né? Eu sou a favor da paz. Eu sou a favor da justiça social. Eu sou a favor da uh, vida digna para todos, de renda boa para todos. Todo mundo é a Todo mundo, né? Quem é, que, quem, é, quem é que é contra a paz? Né? só o sujeito que vende arma, talvez, e o psicopata. O resto todo é a favor da paz. Agora tem uma, um custo para obter a paz. Né? Você não convida Hitler para um chá das cinco e, e o inimigo não vai querer necessariamente ouvir ou ser sensível aos seus argumentos bonitos. Então é preciso ser realista, né? Falando da classe artística, a tentativa de alguns grandes
1: nomes da classe artística de impedir a publicação de biografias não autorizadas, é, coloca de um lado o direito à intimidade, do outro o direito à livre expressão. Por que, é que você acha que no Brasil a gente tende sempre a ir com o
0: primeiro em vez do último? É uma cultura né, que, que, que desconfia muito da liberdade no Brasil né? é, Essa questão da, da privacidade eu acho que tem sido usada como pretexto de quem quer censura mesmo né? Você primeiro já vê vários artistas intelectuais se expondo voluntariamente em busca de holofotes o tempo todo na carreira Porque tem esse bônus também né, do lado da fama e eles querem o bônus, que é o sucesso, a fama e o retorno financeiro e não querem pagar um ônus, que é o fato de ser uma figura pública e figura pública gera curiosidade, gera interesse então é, faz parte do jogo, né você está na chuva é para se molhar é, e, e, então a privacidade me parece que está sendo mal usada aí nesse discurso para no fundo censurar mesmo a averiguação ou a exposição de, de coisas Que as pessoas têm direito de saber Quando houver difamação, calúnia, mentira Já existem os veículos legais Para você buscar ressarcimento Para você buscar retratação É assim em praticamente todos os países Desenvolvidos do mundo né? No Brasil a gente está criando mais uma vez Essa jabuticaba que em nome De direitos de privacidade Você está impedindo as pessoas De falarem de outras A, a reputação das figuras públicas não não lhe pertence é, o que o que pensam de mim ou, ou as coisas que eu fiz em público e tudo mais, é, não dizem respeito apenas a mim, se alguém quiser correr atrás dessas informações e, e divulgá-las ou emitirem suas opiniões acerca da, da minha pessoa uma vez que eu aceitei é, ser uma figura pública, escrever em jornais e tudo mais, isso vai a do jogo você não pode querer calar essas pessoas na marra, isso é Agora, censura.
1: Você acha que a preocupação é com a privacidade ou tem um, um ângulo econômico nisso? Você escreveu outro dia, nunca conheci gente mais gananciosa do que esses ricos esquerdistas que posam de socialistas.
0: Sem dúvida tem um âmbito econômico, o próprio, a própria ONG aí do Procure Saber que está unindo esses, esses artistas, Deixou claro já que o que eles não querem é que pessoas lucrem com essas biografias. Primeiro como se biógrafo no, no, e jornalista e tudo mais no, no Brasil fosse todo mundo podre de rico como os artistas. Né? Já vem aí a primeira ironia da coisa. Eles sempre lucraram muito com isso, mas... Não é nada disso, a verdade é que eles querem, e, e, e realmente essa declaração eu, eu endosso uma vez mais aqui. Eu nunca conheci pessoas tão gananciosas. isso fica claro no meu livro Esquerda Caviar o tempo todo, eu nunca vi pessoas tão gananciosas quanto esse pessoal que se diz socialista, em prol dos pobres, dos oprimidos, da justiça social. São pessoas capazes de defender é, o altruísmo e a igualdade, e no segundo seguinte, lutar por um cachê milionário de forma assim, voraz, não negociando e não abrindo mão de centavos né então são pessoas muito gananciosas que não querem deixar na mesa um único tostão, um único centavo para outros, eu acho isso mesquinho Rodrigo, você já disse que
1: o, voltando na economia você já disse que o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS que os trabalhadores veem com tanto carinho que é uma herança da era Vargas, né é, é, na verdade, uma expropriação que o governo faz do salário do trabalhador. Queria que você explicasse didaticamente, para quem está ouvindo, por que, que o FGTS
0: é uma expropriação. É simples. Eu, eu não sei se eu concordo que os trabalhadores, de forma geral, têm o FGTS em, em tão alta conta, se explicar o que, que é. Primeiro, foi feita uma reportagem recente mostrando o retorno desse fundo que não bateu nem mesmo a inflação nesse período, quer dizer, para o trabalhador. Os ativos em si subiram 900% e o retorno para o trabalhador foi 60% nesse período longo. Quer dizer, alguém se apropriou dessa mais-valia. A mais-valia, ao contrário do que dizia Marx, não é o patrão que toma do empregado, é o Estado que toma do patrão e do empregado. Então, o que eu quero dizer com isso? É, o FGTS, assim como o 13º, assim como férias remuneradas, assim como tantas outras conquistas trabalhistas, entre aspas, no Brasil, elas são formas indiretas de pagar o salário. O empreendedor, o empresário, o patrão, ele vai fazer uma conta de quanto ele pode pagar para manter aquele funcionário, de acordo com aquilo que é gerado de, do, como contrapartida no negócio dele. Quer dizer, quanto você agrega de valor ao meu negócio? Qual sua produtividade? X. Então eu posso te pagar Y. Acabou, né? Essa é a conta que o empresário vai fazer. Aí vem um, um monte de encargos trabalhistas em cima, ele vai descontar esse valor do salário final. Então o sujeito está feliz da vida ganhando 2 mil e mais um monte de outras é, conquistas, e no fundo ele poderia estar tá ganhando 3.500 ou 4 4.000, porque o encargo chega a 100% quase, é, e, e decidindo ele mesmo como usar esse, esse recurso, é só isso então tem uma, uma brincadeira de economista que o sujeito chega na, na pizzaria e fala, hoje corta a pizza em 12 pedaços em vez de 8 porque eu estou com fome né? a pizza é o mesmo tamanho ele, a, a quantidade de pedaços não vai alterar o produto final então é mais ou menos isso, o salário é um montante é, é, dependente de lei de oferta e procura produtividade e tudo mais é, o empresário decidiu pagar X, que é aquilo que ele pode e aquilo que compensa a ele pagar para contratar o sujeito. E se o Estado falar que ele tem que dividir isso em 13º, férias, FGTS e tudo mais, tudo bem, ele vai dividir isso e o, o trabalhador, no final do dia, vai receber metade do que poderia estar recebendo.
1: Agora, é, falar em liberalismo, é, a gente tem que falar da Ayn Rand, que era uma filósofa nascida na Rússia, se naturalizou americana... E escreveu é, eu acho que a é tradução é? a Revolta, de Atlas, a Revolta de Atlas que é a opus magna do liberalismo fala um pouco sobre a importância desse livro para a formação dos liberais no mundo todo explica um pouco o que
0: é o livro é eu tenho um livro sobre Ayn Rand né é o egoísmo racional e, e, e o principal valor que eu vejo na obra dela que é tem, tem um lado de ficção e tem um lado da filosofia objetivista dela mas o principal valor que eu vejo é uma espécie de resgate de valorização do empreendedor, eu acho isso muito importante na obra dela né? você tem ainda mais no Brasil quando você tem essa visão tão permeada, aí, tão disseminada em novelas e tudo mais, onde o empresário é sempre um filho da mãe, um explorador que se apropria, que explora enquanto que o outro é sempre visto como vítima, né? então a Ayn Rand veio resgatar essa visão de que quem faz, no fundo, o mundo girar e quem gera empregos e riqueza é a figura do empreendedor. É esse sujeito que ousa, muitas vezes, é, arriscar, colocar sua poupança ou poupança de terceiros que ele pega emprestados, se arriscando, né, é, para empreender, para seguir um sonho, para fazer acontecer. Então essa principal novela dela são esses cérebros do mundo decidindo entrar em greve eles falam o seguinte ok, vocês dizem que nós somos exploradores então chega, nós não aceitamos mais ser explorados por vocês e eles entram em greve e o mundo obviamente entra em decadência econômica social e tudo mais então eu acho que o principal valor que eu vejo dela é, é realmente esse ela, ela soube mapear muito bem já o zeitgeist lá da sua época, é esse clima de que a, a visão de, do capitalismo como um processo explorador faz com que é, muitas pessoas com má intenção se unam em torno do poder do Estado para, no fundo, explorar, de fato, esses empreendedores que geram riqueza.
1: Agora, Rodrigo, outro dia você colocou no seu blog uma lista de 50 livros que você chamou de leituras recomendadas para se tornar um liberal. Queria que você pegasse três desses e
0: é, falasse um pouco deles, três que as pessoas deveriam ler. Eu acho que todo mundo deveria ler alguma coisa de Hayek, Prêmio Nobel de Economia e da Escola Austríaca, porque eu acho que ele é o principal expoente, na minha opinião da escola austríaca, que vale a pena então ele tem um livro que é o mais, fofo, o mais famoso e popular, que é O Caminho da Servidão e, e Hayek, só pra gente ter noção né? pra quem não sabe ele, a, a Margaret Thatcher ninguém menos do que a maior estadista do século 20 usava o livro dele na bolsa dela, então ela jogava em cima da mesa e falava, é nisso que eu acredito no caso era The Constitution of Liberty que não tem sequer traduzido no Brasil fica aí o um alerta para alguma editora mas é, Hayek é uma leitura imprescindível, talvez o caminho da servidão. É, alguma coisa de, de Ludwig von Mises, que é outro grande expoente, da Escola Austríaca, também me parece bom. Eu recomendaria o Ação Humana, só que é um tijolo de 1.200 páginas, quase. Eu acho que poderia assustar muita gente. Então tem um livrinho de é, é, 100 páginas, um pouquinho mais, chamado As Seis Lições, que é baseado numa palestra, num curso que ele deu na Argentina, que tem traduzido no Brasil, é baratinho, do Instituto Mises, e vale a pena, porque é um livrinho que vai explicar ali... É, alguns pontos importantes, são seis pontos vai falar de inflação, vai falar de política externa, eu acho que dá uma lição também né, para pra, pra, as pessoas. E aí é, um terceiro livro para fechar, isso seria talvez o do Hazlitt que é Economia em uma Lição que tem também uma visão muito bem mastigada do funcionamento de uma economia liberal vis-à-vis -vis, é, o intervencionismo e por que, que o intervencionismo acaba gerando esse essas distorções todas do mercado e esse mecanismo inadequado de incentivos, então esses três livrinhos assim, se o sujeito pegar esses três livros, né Caminho da Servidão do Hayek, Seis Lições de Mises e Economia em Uma Única Lição de Hazlitt, ele é um liberal ele vai acabar essas leituras aí entendendo boa parte do, do liberalismo o livro
1: agora é Esquerda Caviar, saindo pela editora Record, Rodrigo Constantino muito obrigado pela sua participação com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.